0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober und das sind unsere Themen. China kommt von der Kohle nicht weg. Googles Attacke auf das iPhone. In Berlin ist Sitzen politisch. Klimaschutz oder Wachstum? Es ist ein alter Konflikt, der jetzt in China überdeutlich wird. Das Land, das unter Stromausfällen leidet, baut wieder mehr Kohle ab. Es sichert sich möglichst viele Energierohstoffe auf dem Weltmarkt und fährt seine Kohlekraftwerke auf Vollbetrieb. Das ist einerseits schlecht fürs Weltklima, denn China verursacht mehr als 25 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Andererseits ist es aber auch gut für das geschwächte Bruttoinlandsprodukt und die Zufriedenheit im Volk. Solche Kalamitäten werden Thema beim Weltklimagipfel in Glasgow Ende Oktober. Bleibt es dabei, dass Peking von 2030 an die Emissionen zurückfährt und bis 2050 die CO2-Neutralität erreicht wird? Vor allen umweltpolitischen Ambitionen steht die Angst vor dem nächsten Blackout. Wir erinnern uns eines Spruchs von Pierre Steinbrück. Wenn jemand behauptet, er sehe Licht am Ende des Tunnels, dann kann es ihm passieren, dass es die Lichter des entgegenkommenden Zuges sind. US-Sanktionen In Washington rückte das FBI in die Villa des russischen Oligarchen Oleg Deripaska ein, eines engen Vertrauten von Staatspräsident Wladimir Putin. Die Zufahrt zu Deripaskas Haus wurde mit dem Hinweis gesperrt, Tatort nicht betreten. Auch in New York untersuchten die Behörden eine Immobilie, die mit Deripaska in Verbindung steht. Grund für die Razzien sind die amerikanischen Sanktionen gegen den putin intimus Sie waren als Antwort auf russische Interventionen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt worden. Der Ripaska werden Geldwäsche, Korruption und illegales Abhören vorgeworfen. Vergeblich versuchte er vor Gericht, ein Ende der Sanktionen zu erreichen. Der Ripaska erscheint dubios. Er hatte unter anderem Paul Manafort 10 Millionen Dollar geliehen, dem einstigen Kampagnenchef von Donald Trump. Anders formuliert, Enter your email to sign up for the Meanwhile in America Newsletter. Konkurrenz fürs iPhone. Bonjour Petitesse. Für einen quasi Monopolisten wie Google sind geringe Verkaufszahlen irgendwas zwischen Scham, Schmerz und Schande. Da hat der US-Gigant zwar mit Android eines der beiden wichtigen Betriebssysteme für Smartphones am Start, doch bei den Geräten kommt er nur auf homöopathische 0,3% Marktanteil. Nun setzt Hardware-Chef Rick Osterloh auf Pixel 6, das jüngste Handy aus eigener Produktion. Der neue Prozessor Tensor soll raffinierte Anwendungen künstlicher Intelligenz ins Telefon bringen, etwa für gestochen scharfe Fotos. Fehlt nur noch der Kundenerfolg. Damit sagt Osterloh dem iPhone den Kampf an. Wir werden das Pixel sehr viel aggressiver vermarkten. Koalitionsverhandlungen noch ist nicht klar, ob und wie es zu einer Ampelkoalition kommt. Werden zum Beispiel die Grünen aufs Finanzministerium verzichten und stattdessen mit einem Superklimaministerium sowie der Bundestagspräsidentschaft kompensiert? Wird das Mittelstandsschreckgespenst Kevin Kühnert, der ab Freitag zum Thema Wohnen verhandelt, am Ende Minister? Sitzordnung: Im neuen Bundestag wollen SPD, Grüne und FDP jedenfalls in der Mitte zusammensitzen. Links von ihnen Gregor Gysi und Co., Rechts, Union und AfD. Dumm nur, dass CDU und CSU partout nicht aus der Mitte weg und sich der Partei von Alice Weidel nähern wollen. CSU-Politiker Stefan Müller wettert, die Bundestagssitzordnung sei doch kein Karussell, das nach Belieben herumgedreht werden sollte. Ja, aber manchmal ist Sitzen politisch. Die FDP hat den Umzugsantrag schon gestellt. Befangenheit eines Bundesverfassungsrichters. Gestern haben wir uns ausführlich mit der Presse beschäftigt, der vierten Gewalt im Staate. Es ging um den Sturz des BILD-Chefredakteurs wegen Frauengeschichten aller Art. Gleichzeitig war es eine Geschichte seines Protektors, des Springer-Chefs Matthias Döpfner. Ein Leser regte an, wir hätten uns besser auch mit der dritten Gewalt beschäftigt, der Judikative. Tatsächlich ist gestern in allen Medien die Story allzu klein ausgefallen, wie das Bundesverfassungsgericht einen Befangenheitsantrag gegen seinen eigenen Präsidenten Stefan Habert abgebügelt hat. Mit dem Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten war nach langer Zeit wieder ein Berufspolitiker nach Karlsruhe gekommen. Da wirkte es schon etwas anrüchig, dass er mit anderen Verfassungsrichterinnen und Richtern im Juni ins Bundeskanzleramt zum Abendessen gekommen war. Man plauderte mit Parteifreundin Angela Merkel und dem Kabinett über jene Corona-Politik, über die man auch urteilen muss. Zur Causa Befangenheit entschied Karlsruhe jetzt aber, das damals gewählte Dinnerthema Entscheidung unter Unsicherheiten sei ja vielfältig und abstrakt gewesen. Es kommentiert Wilhelm Busch. Zur Tugend, wie man zu sagen pflegt, ist eigentlich keiner recht aufgelegt. Airport-Pleite dass ein Flughafen im Hunsrück, der über 100 Kilometer vom Main entfernt ist, Frankfurt-Hahn heißt, ist schon skurril genug. Jetzt erlebt der Airport bei den sieben Zwergen sogar eine doppelte Pleite. Der reichlich undurchsichtige Hauptgesellschafter aus China, der HNA-Konzern, kann nicht mehr für Liquidität sorgen. Und die Flughafengesellschaft selbst rutscht in die Insolvenz. Pandemiebedingt starteten von Hahn weniger Ryanair-Flüge. Da half auch nicht, dass das Frachtgeschäft anzog. Das Land Hessen, das mit 17,5 Prozent an Hahn beteiligt ist, sowie Rheinland-Pfalz, wo der Flughafen eigentlich liegt, haben einen Klotz am Bein. Denn Subventionen sind für Frankfurt-Hahn neuerdings nicht mehr erlaubt. Und dann sind da noch Georg Kofler und Ralf Dümmel. Die beiden Löwen aus der Fernsehshow »Die Höhle der Löwen« machen jetzt keine Geschäfte mit Start-ups mehr. Lieber machen sie jetzt gemeinsam Geschäfte. Georg Kofler übernahm mit seiner börsennotierten defizitären Social Chain AG für 220 Millionen Euro das Handelsunternehmen DS-Produkte von Ralf Dümmel. Der eine hat Zugang zu Social-Media-Kanälen und Influencern, der andere bringt vertriebsfähige Produkte und Marken ein. Selfmade Man Dümmel formuliert im Rausch der Fusionsgefühle, 1 plus 1 ist dabei nicht 2, sondern 11. Für die nächste Bilanz wird er besser rechnen müssen, vielleicht so wie André Costolani. An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. Ich wünsche Ihnen einen nervenstarken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Tobias Möck. Thank <phone> you. <rings>